0: 读书点亮生活。各位好，今天我们讲的这本书叫做《规模》，这是一本让我耿耿于怀又大开眼界的书。为什么耿耿于怀呢？我在几年前读过这个书，根本读不下去啊，读到一半我就放弃了，因为觉得有点难。哎，但是最近呢，我把它又重新翻出来看，我说趁着这个假期使把劲儿再试一次，我发现突然读懂了。那这本书为什么又大开眼界呢？我们先看它研究什么问题哈，列举一些事实。首先你要知道，人的代谢率啊，所有的哺乳动物啊，代谢率和体重之间的一个关系。我们很多人会自然的想到，是不是一个成正比的关系？没有那么简单。把它们的幂次放在这个坐标轴上的话，是一条斜线，啊，这个斜线的关系呢，就叫做非线性规模的缩放。呃，我这么说大家可能听不懂哈，就比如说。这个，呃，所有的哺乳动物，从最小号的渠鲸，就像老鼠一样这么小，到最大号的蓝鲸，在海里边的那个一百吨的蓝鲸，它们的寿命跟它的体重完全有关系。就这些哺乳动物的体重增加一倍，它的寿命相应大概增加百分之二十五。你就会发现，所有的这些数字能够准确的排布在一条斜线上，有偏差，但是不多。这是自然界当中非常神奇的一个现象。那如果从自然界到人类社会，你会发现一个城市的专利数和人口之间也存在着这样的非线性规模缩放的关系，就是城市的规模每增加一倍，人口增加一倍，那么它的专利数也会相应的增加一个比例。然后，一个公司它的净收入和总资产与它的雇员人数之间。也不是一个简单的 y 等于 n 乘以 x 的线性关系，就是人数只要翻一倍，它的净收入和总资产也会按照一个系数产生一个这样的缩放，而是一个非线性规模缩放的关系。所以，《规模》这本书讲的是什么呢？用一句话来概括，就是可量化的特点与规模存在着可量化的缩放关系。那这这这本书可以帮我们解决以下有趣的问题哈，比如说，为什么我们最多只能活到120岁，而不是 1,000 岁或者100万岁？那数学决定了我们人体有增长的极限，就是125岁就结束了。然后为什么身体成分与我们几乎相同的老鼠只能存活两三年时间，而大象却能活到75岁？尽管存在这样的差异。但是为何包括大象、老鼠在内的所有哺乳动物一生中的心跳次数几乎相同，都是大约15亿次？然后为何几乎所有公司都只能生存数年时间，而城市却可以不断的增长，而且能够避开即便是最强大、看上去最完美的公司也无法逃避的命运？城市上千年的多的是，对吧？但是公司上百年的凤毛麟角。然后城市规模大小有限制吗？是否存在最优的规模？动物和植物的生长规模有限制吗？是否会出现巨型昆虫或者巨型城市？然后，为何生活节奏持续加速？为何创新速度必须持续加速才能维持社会经济生活？这就是这本书要向我们解决的问题。呃，作者呢是圣塔菲研究所的所长，已经八十多岁了。他说他写这本书是写给聪明的外行看的，所以这本书里边没有数学公式。但你得懂什么叫做密次，那么接下来我们来了解规模法则的这个尺度哈、啊、是怎么建立的。首先说到一个几百年前的科学家叫伽利略啊，这是大家的老朋友了。伽利略在他的那个时代，就是人们说一个昆虫，科幻小说老喜欢搞这个对吧？一个昆虫被辐射了，砰变得好大，呃，什么苍蝇啊，呃，跳蚤啊都可以变得好大，蚊子啊这样。但是伽利略当时就跟大家讲说这不可能。为什么不可能呢？说如果它长这么大的话，它腿立刻就断了，它根本哪儿都去不了，因为我们所设计的这个动物是线性比例的增长，就是咱们从美术上看，线性比例把它放大，这不就我还能认识吗？这就是蚊子，对吧？但是蚊子的腿只能承受小小的那个体重，蚊子的腿如果变到这么大的话，它的体重就承受不了了。原因很简单，因为长度是一次幂。面积是两次幂，体积是三次幂，所以你的长度拉长了这么多，但是面积也要相应的增加，这是二次幂。到了体积跟重量相关，变成了三次幂，所以它不是一个线性的等比例的增长关系，而是一个超线性的关系。呃，所以我们得建立数量级的关系。你要理解这个数量级的关系，最好的例子莫过于地震。就是说，里氏五点几级地震，对吧？呃，有时候我们经常听到一些消息，说哪个地方发生了里氏 5.7 级的地震，好像震感并不强烈，大家就是晃一晃，没出什么事儿。但是听说哪儿发生了 6.7 级的地震，那就可能会死很多人。为什么只差了一级就差了这么多呢？因为这里边的一级是一个叫数量级的差别，它是十倍十倍的增长。这就是叫数量级的这种概念。同样，我们要衡量一个举重冠军，说哪个举重冠军劲儿更大，或者哪个举重冠军更更强大？呃，是那个重量级的举重冠军更强大呢，还是那个轻量级的举重冠军更强大？各位知道这个怎么衡量吗？画一条斜线，这个斜线呢，横轴是他们的体重，纵轴是他们所举起的力量。当然都要求一个 log， 把它变成数量级的关系。你会发现它是一条斜线，确实举重的这个冠军的体重和他所举起来的那个东西是几乎在一条斜线之上分布的。那这时候会有个别人跳脱开这条斜线，比如说那个最重量级的举重冠军，他在这条斜线的下方一点点，而那个中量级的冠军呢，在这个斜线的上边一点点。谁是更强大的人？从绝对数字上看，重量级的肯定举的绝对数字更大，但是从强壮程度上看，谁超越自己的身体更多呢？是那个在这条斜线上方的那个中量级的冠军，这才是我们衡量一个人这个强大与否的非常重要的数据。这都是和我们平常的直觉感官不一样的，人必须得理解数量级，才能够更好的理解这个社会和自然界。还包括曾经有人研究那个 LSD， 就致幻剂啊 ，LSD 这个药量到底应该怎么做？他们就给这个老鼠实验，给这个老鼠吃这个致幻剂以后呢，发现效果很好，对吧？产生了这个相应的效果。然后说，那咱们呃放大一点看看吧，咱们放在大象身上试试看。呃，他们怎么放大到大象身上呢？这个不是这个不是虚构的，这是真实发生过的事儿。就这些实验人员就把老鼠的体重一称。然后把大象的体重一称，说这个大概得多多少倍，于是就直接按算数乘了一下，把那么多剂量的致幻剂给这个大象吃了。吃完之后有记录，大象立刻就死了。就是这个致幻剂本来的药效是不应该让它死的，它应该是迷幻，对吧？但是它直接就死了，中毒就死掉了。因为体重和这个药量之间绝对不是一个简单的线性关系，而是一个非线性的关系。那么，怎么才能够打破这个规模？分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 triplew.dushu.com.tw。